0: بامداد خمار اپیزود سیزده هم، فصل اول صفحه 169 هوا کم کم خنک شد، اول پاییز بود. درها را رو به حیات بسته بودند. حدود یک ساعت به غروب مانده، عاقد برای خواندن خطبه عقد آمد. بعد سر و کله رحیم و مادرش پیدا شد. رحیم در لباس نو، با کت و شلوار و جلیقه و ارسی های چرم مشکی باز هم همان موهای پریشان را داشت واقعا زیبا و خاستنی شده بود گرچه گرچه من او را در همان لباده و پیراهن یقه باز بیشتر میبسندیدم انگار در این لباسها کمی معذب بود مادرش زنی ریز میزه و لاغر بود که زیبر خانونان داشت موهای سفیدش را هنا بسته و از بسط فرق باز کرده بود که از زیر چارقد قدر پیدا بود چشمهای ریز و سیاهی داشت که با سرم سیاه شده بودند بینی قدمی و لبهای متناسب و او بیشباهت به بینی و لبهای رحیم نبود میمان چشمهای درشت رحیم که قهرن باید به پدرش رفته باشد. زیور خانم رفتار تند و تیزی داشت پیراهن چیت گلدار نوی بتن کرده بود و به محض ورود به اتاق در حالی که از زوغ و شوق سر از پا شناخت کل غندی را کلغندی را که به همراه داشت بر زمین گذاشت و با دو ماچ محکم لبهای بزک کردهی مرا بوسید و با شوق فراوان گفت آرزوی چنین روزی را برای پسرم داشتم بوی گلاب نمیداد من با صورت بنده انداخته و بذک کرده با لباس ساتن صورتی که برای خواستگاری پسر شازده دوخته بودن نشسته بودم و انگار خواب میدیدم فقط دلم میخواست رحیم که پیش از عقل توی حیات ایستاده بود زودتر بیاید و مرا ببرد تا از زیر این نگاه‌های کندکاو، غمگین و یا ناراضی از این بروبیای مصنوعی که دایه و دده به راه انداخته بودند، از این مراسم حقارت بار که برایم ترتیب داده بودند زودتر خلاص شوم. آوقت به اتاق پنج دری که پدرم با بی و با چهرهی گرفته در آن نشسته بود رفت و پشت در اتاق گوشواره که من آن قرار بودم من آن بودم قرار گرفت و خطبه را خاند. وقتی به مبلغ مهریه که پدرم 2500 تومان قرار داده بود رسید مادر رحیم با چنگ بگونه زد و گفت وای خدا مرگم به دعد الهی خطبه سه بار شد باید صبر می کردم و بعد از گرفتن زیر لفظی بله را میگفتم ولی ترسیدم ترسیدم که آنها چیزی برای زیر لفظی نداشته باشند پس در دفعی سوم بلافاصله فاصله بله گفتم دده خانم بر سرم نقل و پول شاباش کرد که مادر رحیم و خوجسته خنده کنان جمع میکردم هقارت مجلس دلازار بود تراش های معصومانه خجسته و کوشش های پرمهر دده و دایه جانم کافی نبود کافی نبود تا واقعیتها را بارون جلوه درند تا بر این واقعیت که پدر و مادرم این داماد را نمیخواستند سرپوش بگذارند تا تنکی دست او را پنهان کند مادر رحیم شادمانه می‌خندید و نقل به دهان میگذاشت بعد رحیم آمد و من دیگر غیر از او هیچ چیز ندیدم همان چشمان درشت پوست تیره او همان لبخند شیطان اتبار. اشتباه کرده بودم با کت و شلوار خواستنی تر هم شده بود دایه دستش را گرفت و آورد کنار من کنار من نشست دست در جیب کرد. یک جفت گوشباله ی تلا بیرون آورد کف دست من گذاشت بعد مادرش جلو آورد. یک علنگوی تلا به دستم کرد و باز مرا. انگوشتر جواهر نشانی در کار نبود که برق آن چشم همه را خیلی کنم در عوض من خیره به چشمان او نگاه میکردم هیچ عروسی در دنیا دل گرفته تر و خوشبختر از من نبود مخصوصا وقتی که با دست محکم مردانش دست کوچک و نرم مرا گرفت و گفت آخر زن خودم شدی. و باز همون ربخند شیطان دبهایش را از همگشود و دندانهای ردیف مربادیدگونه را به نمایش گذاشت. خواهر بزرگ دارم که با اندوه و در آستانه دریستاده بود و با دلی گرفته تماشا میکرد جلو آمد یک جفت علنگوی پت و پهن به دستگرم کرد و مرا بوسید یک کلام با رحیم صحبت نکرد شک داشتم که حتی نیم نگاهیم به چهره او افکنده باشد نمیدانستم آیا اگر او را در خیابان ببینم باز می یا نه سکوتی برقرار شد مادر رحیم برای شکستن آن سکوت تلخ هل کشید و هل, هل کرد دایه هکسینی برداشت و ضرب گرفت مادر رحیم و دد خانم و خوش از دست می زدن پدرم با مشت به در گفت انگار به قلب من می گفت. به صدای بلند و خشنی گفت چه خبرته صدایت را سرت انداخته ای دای خانم دای از این با رنجش آشکاری گفت وا آقا خب دخترمان دارد عروس می شود شادی می کنیم دیگر شگون دارد پدرم آمران فریاد زد دنبک را به دستشان ببرند خانشان تا کله سهر هر قدر می خواهند بزنند اینجا این سر ها را راه نهی دایه دای سرخورده و دبخور سینی را زمین دیگر نمیدانستیم چه باید بکنیم خواهر بزرگم رفت و برگشت و پیغام آورد محبوب بیا آقا جان با تو کار دارند فقط من رحیم گوهی اصلا وجود نداشت از جا بلند شدم و وارد پنج شدم و در را پشت سرم بستم پدرم روی یک مبل افتاده بود سر را بر پشتی مبل نهاده پاها را تا وسط اتاق دراز کرده بود. مچ راستش روی مچ چپ قرار داشت. نه تنها دکمه کتش باز بود، بلکه نیمی از دکمه های بالای جلیقه و یقه پیراهنش نیز گشوده بود. مثل اینکه احساس تنگی نفس میکرد هرگز او را اینقدر آشفته حال و نامرتب ندیده بودم دست ها را به سوال روی دسته مبل نهاده و مچ دستهایش از دسته مبل رو به پایین آویزان بود رنگ به صورت نداشت به صخت خیره بود جواهری را از چنگش به یک ما برده بودند مادرم در لبهی پنجره نشسته و به شیشه رنگین تکیه داده بود انگار او نیز در بدن نداشت حتی چادر نیز بر سر نیفکنده بود با پیراهن گلداران جا نشسته بود و تست ها را سست و بیجان برزان و انداخته بود مرااک دید برخواست و جلو آمد. یک انگشتر اداس نسبتاً درشت پیش آورد و در دست من گذاشت. نگفت مبارک باشد گفت این را از من یادگاری داشته باش و اشک ریزان از در دیگر اتاق خارج شد. پدرم مدتی ساکت ماند. من نمیدانستم چه باید بکنم همچنان سربه زیر افکنده و دستها را به هم گرفته و ایستاده بودم خواهرم در کنارم بود پدرم رو به سقف کرد با صدای آهسته و بیجان گفت به تو گفته بودم ماهی سی تومان کمکخرجی برایت میفرستم میخواستم بگویم شما کی با من حرف زده بودید ولی فقط گفتم نه آقا می دهم دای خانوم برج به برج برایت بیاورد. با زحمت زیاد دست راست را بالا برد و در جیب داخل جلیغه کرد یک سین ریز مجلل طلا از آن بیرون کشید و به طرفم دراز کرد بیا بگیر این برای توست با احترام دو سه قدم جلو رفتم و سین ریز را گرفتم بی انداز گردنت با کمک خواهرم سین ریز را به گردن انداختم پدرم نگاهی به آن و به صورت جوانم و به صورت بذکرکرده من کرد و مثل مریضی که درد میکشد چهرهش در هم رفت دوباره سر را بر پشتی مبل تک داد و دستهایش از مچ از دسته مبل آویزان شد هیچ هدیه‌ای برای رحیم نبود اصلا اسمی هم از او نبود خوب برو به سلامت جرأتی به خود دادم و با صدایی که به زحمت از هل قومم خارج می شد گفتم آجان دعایم دعایم نمی کنید؟ در خانواده ما رسم بود که پدرها شب عروسی فرزندشان هنگام خداحافظی دعای خیر بدرقی راهشان می کردند و برایشان آرزوی سعادت می کردند. دعاهای پدرم را در حق نزهت دیده بودم که عشق به چشم همه حتی عروس و داماد آورده بود بین مسائل اعتقاد داشتن زمان دعاها گیرا بود. پوزخند تلخی بر گوشه لبان پدرم ظاهر شد. سکوتی بین ما به وجود آمد. انگار فکر میکرد چه دعایی باید بخوند. پدرم با همان حالی که نشسته بود دو دست راست را با بیحالی بلند کرد سرش همچنان بر پشت مبتکی داشت گفت. دوتا دعا در حقت قد میکنم. یکی خیر است یکی شر با ترس و دلخوری منتظری شد خواهرم با نگرانی و دلشوره بی اراده دست‌ها را به حالت تضرع به جلو دراز کرد و گفت آه آقا جان پدرم بی به او مکسی طولانی کرد و گفت دعای خیرم این است که خدا تو را گرفتار و اسیر این مرد نکند باز سکوتی برقرار شد بدرم آهی کشید و قفصه اش بالا گرفت و پایین آمد و ادامه داد و اما دعای شرم دعای شرمان است که صد سال عمر کنی سر جایم میخ خوب شده بودم نگاهی متعجب با خواهر بزرگترم رد و بدل کردم این دیگر چه جور نفرینی بود اینکه خودش یک جور دعا بود پدرم میفهمید که در مغز ما چه میگذرد گفت تو یه دلت میگویی این دعا که شر نیست خیلی هم خیر است ولی من دعا میکنم 100 سال عمر کنی یا هر هر روز بگویی عجب غلطی کردم تا عبرت دیگران بشوی حالا برو نزدیک در رسیده بودم که دوباره پدرم صدام زد نه اینکه اسمم را ببرند نه فقط گفت صبر کن دختر بله آقا جان تا روزی که زن این جوان هستی نه اسم مرا میبری نه قدم به این خانه میگذاری فقط گفتم خداحافظ. به سلامت خجسته و حد مرا بوسیدند برخلاف رسوم متداول آن زمان که دخترها هنگام ترک خانه پدر گریه میکردند که از ما گریه نکردیم گریه مال عروسی هایی بود که در آن دل همه خون نباشد سوار کالسکی پدرم شدیم کروک کالسکی را کشیده بودند یا به علت شرمندگی پدرم یا به دلیل خونکی هوای اول پاییز دایه مقداری شیری نیغدند و یک قابلمه بزرگ غذا در, در کالسکی گذاشت خودش هم سوار شد وقتی مادر رحیم خواست سوار شود رحیم خم شد و گفت نه نه جان, جان نیست برو خانه مادرش گفت آخر امشب عروسی توست باز همان لبخنده تمس خرامیز بر لهوان رحیم نشست برای همین میگویم برو خانه ات دیگر باز خاری در خدرم کلید خوشم نیامد در برابر چشم دایه مثل دو مجسمه معدب دست به زانو نشستیم به دستور دایه کالسکی از چند خیابان و یکی دو کوچه گذشت و در محلی نسبتاً مقابله یک خانه کوچکی استاد دایه کلیدی از جیب بیرون کشید و در چوبی سبز رنگ کوچکی را گشود. وارد دالان باریکی شدیم سمت راست دالان مستراح بود وقتی دالان به انتها می رسید با یک پله به حیات مربوط می شد دست چپ اتاقی بود و در کنار آن که انباری که با دری به هم مربوط می شدن هیزه در گوشه انبار قرار داده بود. دست راست در کمرکش حیات دهنه تاریک معبری بود که سقب زربی از آجر داشت این دهنه باریک با چند پله به مطفق کوچک دود زدهی می رسید میان حیات حوز میان حیات حوز کوچکی با آق سبز رنگ لجن بسته قرار داشت روبروی در ورودی پلکانی از گوشه ای حیات بالا می رفت و به ایوان کوچکی منتهی می شد. با دو اتاق. یکی بزرگتر که اتاق اصلی بود و به اصطلاح اتاق پذیرایی محسوب می شد و با دری به اتاق باز می شد. و از درون به اتاق کوچکتری راه داشت که اتاق خواب و صندوقخانه ما شد. این اتاق پنجره رو به ایوان داشت ولی برای رفته آمد به آن باید از اتاق اصلی که من به آن تالار می گفتم عبور تالاری. چهار و نیم در پنج متر کف اتاقها را دایه باقالی های خرصه من فرش کرده و مخده ها را کنار دیوار کنار دیوار اتاق بزرگتر جا داده بود پرده گلدار نسبتن زیبا ولی ارزان قیمتی آویزان کرده بودند در اتاق در جنب تالار فرو رفته گی در دیوار وجود داشت مثل اینکه جای گنجهی ای بود که هرگز نصب نشده بود دایه جلوی آن را نیز پرده آویخته و صندوق لباس ها و وسایل مرا در پشتان قرار داده روی تاخچه پیش بخاری انداخته و آن را با سلیغ از وسط جمع کرده و سنجاق زیبایی بان زده به طوری که شکل پروانه به خود گرفته روی بالای تاخچه یک چراغ لاله و یک آینه کوچک و شانه گذاشته بودند من عروسی بودم که حتی آینه و شمدن نداشت لاله دیگر در اتاق بزرگتر یا به قول من حسرت زده در تالار بود در این اتاق پذیرایی نیز دو پنجره روبه ایوان در دو طرف در ورودی قرار داشت یک باغچه کوچک دو متر در یک متر در کنار خوز بود خشک، مثل کفیر تمام وسعت آن خانه حتی به 150 متر نیز نمی‌رسید. دایه اساس را از کالسک پیاده می‌کرد و در آشپزخانه یا اتاق پذیرایی می‌گذاشت. من پا به حیات گذاشتم و مات و مبهوت به در و دیوار خیره شدم. تمام این خانه به اندازه حیات خلوت خانه ی پدری‌ام نمیشد. آن عروسان، آن عروسی فقیران و این خانه محقر و آن روز سخت و دردناک که روز ازدواج من بود. مرا را از پا افکنده بود آبنبار کوشکی درست زیر اتاق بزرگ قرار داشت و من میترسیدم که سقف آبنبار که کف اتاق بود فرو بریزد و ما را در کام خود بکشد قسته در کنار دیوار ایستاده بودم و به کف آجری و در دیوار حیات که در سایه روشن اول قرو قریب و قنبار مینمود چشم دوخته بودم بر آهوی بودم که در دشتی خشک و غریب تنها و سرگردان مانده و در پشت سرش شکارچی و در مقابلش سرزمینی مرموز و ناشناخته گسترده بود تنها و دل شکسته بودم گلمند از پدرم، از مادرم و از دنیا دلم میخواست رحیم نیز کنار من باشد ولی او درگیر رفت و آمد و کمک به دایجان بود. این خانه که برای او نیست تازه بود ظاهرا در چشم او جلوه دیگر داشت از اتاق خارج شد متوجه من شد که کس کرده بودم و هنوز در گوشه حیات به دیوار تکیه داده بودم کنارم آمد و دست راست را بالای سرم به دیوار تکیه داد و مرا در سایه وجود خودش قرار داد اولین دفعه ای بود که آن موهای پریشان و آن لبخند شیطنت آمیز را این همه از نزدیک می دیدم. پرسید چرا اینجا استاده ای؟ بفرمایید توی اتاق شب را تشریف داشته باشید لبخند زد و دندانهای سفید و محکمش پدیدار شدند و باز دل من زف رفت انگار هران چند دو بار بود با جریان ملایم و زلالی از قلبم شسته شد همچون مه در زیر تابش نور خوشید مه و نابود شد چنان بر من و روح من استیلا یافته بود که با یک نگاهش با یک لبخندش با یک کلامش به و در آمدم. اگر لازم میشد یک بار دیگر می جنگیدم. بار دیگر شکوه و جلال جشن های مجلل ازدواج را زیر پا می گذاشتم در یک آلونک خانه میکردم. ولی فقط به شرط آنکه این مرد این گونه برابرم خیمه بزند و بر سرم سایه بیافکند حالا تازه متوجه می شدم که او یک سر و گردن از من رشیدتر است گرچه دایره سفره را گسترده و بر سر آن بسات شام را چیده بود دیگر گرسنه نبودم دلم نمی خواست شام بخورم دیگر حتی حضور دایره نیز نمی خواستم. فقط فقط تنهایی می خواستم. و فقط فقط رحیم را می خواستم. از شوخ طبعی او لذت می بردم حالا دیگر بویه چوب نمیداد ولی زولف هایش همچنان پریشان بود و چشمانش همان چشمانی بود که چنان برقی از آنها ساطع میشد که وجود مرا تسخیر میکرد تنها حضور او در کنار من به قلبم آرامش میبخشید و آلام مرا تسکین میداد انگار خبر خوش و شادی بخشی شنیده باشم خوشحال میشدم رحیم دوباره پرسید امشب سر ما منت میگذارید سرم را به دیوار تکیه دادم و چشمهایم را بستم و گفتم امشب و هر شب سرش را به عقب انداخت و به قهقه قه خندید شیفته شدم دایه لاله ها را روشن کرد و در تاخچه اتاقها گذاشت و ما برای شام ما را برای شام خوردن صدا کرد بعد از مدت ها توانستم یک شکم سیر غذا بخورم نمی به خاطر آن بود که فشار پدر و مادرم از سرم برداشته شده بود و از قفصی که در آن تحت نظر بودم رها شدم و مسیر زندگیم به اختیار خودم واگذار شده بود یا به دلیل آنکه به آنچه چه میخواستم رسیده بودم حال پرنده ها را داشتم آزاد بدون ترس و باهمه سرخوش دایه از جا برخواست و دل من فروریخت. ریخت گفت محبوب جان من هم باید بروم میدانی که منو بهانه مرا میگیرد خانم گفتن زود برگردم و به او برسم آخر, آخر خانم جانت خیلی خسته هستند. مادرم خسته بود برای عروسی دخترش دحمت کشیده بود چه چه کرده بود چه گلی به سر من زده بود حالا دایی را هم احزار کرده بود آنها هم در شب ظفاف من شبی که خانواده عروس تا صبح در خانه او می ماندند و او را تنها نمی ولی در نظر پدر و مادر من رحیم شوهر من آنقدرها ارزش نداشت در نظر آنها او باید مرا به هر صورت که بودم قبول میکرد و روی سر خود میگذاشت. گذاشت حتی اگر معلوم میشد دست گل به آب داده اما دوتا بچه هم دارم باز رحیم باید مرا با مننت میپذیرد مرا این تافته جدا باافته را. بنابراین حتی حضور دایه نیز غیر ضروری بود. با رنجش از جا برخواستم و گفتم میروم دستهایم را بشویم دایه از پله ها پایین دوید و با پاش برایم از پاشیر آب آورد. آب حوز کثیف و لجن گرفته بود میدانست که به آن دست نمیزنم. رحیم هم. همراه هم آمد دایه آبریخت و ما دست و دهانمان را شستیم و خوش کردیم رحیم تا چراغ بادی را روشن کند و روی پله دالانی بگذارد که به درک کوچه می شد تا دایه هنگام رفتن جلوی پای خود را ببیند بیچاره فیروز خان گرسنه و تشنه توی کالس که منتظر دایه بود با وجود اسرار من دایه جانم لازم ندیده بود که او به که به او شام بدهد و گفته بود چه خبر است لازم نیست اول غروب شام بخورد میرود شام می روید خانه شامش را می خورد دیر که نشده. نه ترس نه ترس از گرسنگی نمیمیرد دایه مرا از پله ها بالا و به اتاق تالار برد و در آنجا در بین آن اتاق و اتاق کوچکتر را که هجله زفاف من نیز بود گشود رخت خواب ساتن صورتی را که روی زمین پهن کرده بود هر دو چراغ لاله را که شم در آنها میسوخت به آنجا آورد و دو طرف تاقچه نهاد. لاله های رنگین روشن با نقش ناصر الدین شاه که با سبیل های چخماقی از روی تاقچه به من نگاه می کردن دایه دست مرا گرفت و گفت بنشین روی لحاف دو زانو نشستم و دست ها را بر زانو نهادم مثل مرغ سرکنده تنم می لرزید چهرم به سوی در بود انگار میان دود و مه احاطه شده بودم منتظر ای بودم که جاذب و موهش بود تنها بودم بیکس بودم ترد شده بودم با این همه به تنها پناهی که بعد از این در زندگی داشتم دل سپرده و امیدوار بودم دایه شستومان در کف دست من نهاد و گفت این را آجانت دادن تا به تو بدهم خودت خرجش کن. مکسی کرد و افزود. سفره را جمع کردم ولی فرصت نکردم زرفها را بشویم. خانم جانت منتظر است. گفتند زود برگردم. شوهرت مرد بدی نیست. ماشاءالله مقبول است ولی چاک کار را از اول بگیر. مبادا یادت برود که خودت کی هستی ها. از اول کار کوتاه نیا. دلم میخواست امشب اینجا بمانم. خانم جانت اجازه ندادند ولی مرتب میایم بهت سر میزنم. نمی فهمیدم چه میگوید. گیج بودم منگ بودم هول بودم مثل مست ها سکندری می خوردم انگار خواب می دیدم گفتم این را بده به فیروز خان و دو تومان کف دستش گذاشتم گفت زیاد است گفتم عیبی ندارد این هم برای خودت سه چهار تومان هم به خودش دادم تعارف نمی نمیگیره به دادم پیشانی مرا بوسید و از جا بلند شد و از در بیرون رفت آن را بست بعد صدای در تالار را شنیدم که بسته شد سپس صدای پای او را بر پله ها و صحبت هایش را بارهیم که میگفت جان شما جان محبوبه و خدا ها بزی کرد صدای کشکش کش قدم ها صدای بسته شدن در کوچه صدای پای اسب ها و چرخ های را شنیدم که در خانه بزرگ پدری هرگز شنیده می شود. چقدر این خانه به کوچه نزدیک بود دایر رفت گذشته من نیز رفت زندگی بی خیال و کودکانه من نیز رفت باید بل کنم این ها را از سر بیرون کنم در این خانه تنها ماندم با رحیم که نمیدانم کجاست که نمیدانم چرا نمیآید. این کار خودم را کرده بودم آخر کار خودم را کردم این چه کاری بود کرده؟ این اتاق کوچک که با تعجب به دور و برای نگاه میکنم خانه من است. آه مادرم را بازی کنم آخ مادرم را می خواهم آقا جان را خوش را که با هم کتک کاری کنیم من و چهر را که با او بازی کنم دایهجانم را دد خانوم و فیروز خانو هاجلی را که نفهمم کی صبح می شود و کی شام کی پچه تور غذا پخته می شود که پهن صفر په می شود جمع می شود حالا با این همه ظرف که در مطبخ تلم بار شده چه کنم؟ نه نه نباید گریه کنم دلم میخواهد خواهد همه اینها را در خواب دیده باشم صبح که بیدار می در خانه خود من باشم آه، صدای پای رحیم است که از پله ها چقدر خوب است که زنش شدم چقدر خوب است که اینجا هستم در تالار باز و بسته شد زندگی در خانه پدرم چقدر سوت و کور بود بیمزه بود در اتاقی که در آن نشسته بودم گشوده شد خانه پدرم دور شد همه چیز از یادم رفت در میان در, میان در اتاق رحیم میستاده بود به چهارچوب در تکه کرده بود با دست چپ چراغ بادی را که از حیات آورده بود بالا گرفت من همچنان نشسته بودم ولی سرم را پایین نه انداختم. نور چراغی که بر چهره ای او افتاده بود بیش از نیمی از آن را روشن کرده بود ظلف های پریشان بر پیشانیش قرار داشت و نیمی از آن روشنتر از نیم دیگر بود در تاریکی بود نور بر او میتابید و گردن و سینه او را که یقیه باز پیراهنش دیده میشد روشن میکرد و من پوست تیره و رگهای برجسته را که از ازولات محکم مردانه او بیرون زده بود تماشا میکردم مسحور شده بودم انگار مجسمه ای را تماشا میکنم یا تابلویی که آن را به قیمت گذاف و به زحمت خریداری کردم خیره تناسب حیرت انگیز و خواستنی آن بود زرر نکرده بودم انتخاب خوبی کرده بودم همان لبخند جذاب و شیطنت بر لبانش بود و گفت بالاخره سر به گفت نه بگذار سیر تماشایت کنم باز سر بلند کردم و لبخند زدم ایستاده بود و به دقت تماشایم میکرد آهسته گفت تمام شبهایی که راحت خوابیده بودی میدانستی چه بر من میگذرد با تحجب گفتم راحت خوابیده بودم بی اراده دستها را به سویش دراز کردم و ادامه دادم هر شب دستهایم به آسمان دراز بود به درگاه خدا التماس می کردم التماس می کردم خدا یا او را به من بده او را به من برسان. آهسته وارد شد و در را بست چراغ بادی را بین دلاله قدیمی توی تاخچه گذاشت و من همانطور که نشسته بودم به سوی او چرخیدم مثل کسی که با خودش حرف میزند گفت من که نمیفهمم چه کردم چه سوابی به درگاه خداوند کردم که تو را به من پاداش داد هنوز هم گیج هستم انگار خواب میبینم میترسم که بیدار شوم. آخر چه شد که تو از آسمان به دامن من افتادی محبوبه که هر روز مثل قرص قمر بر در دکان تاریک من ظاهر شدی که نفسم را بریدی دختر بعد از ماها چشمانم را شادمان بستم و سرخوش از ته دل خندی. امه جان ساکت شد خسته بود روحن و جسمن سودابه آهسته از جا برخواست به آشپسخانه رفت تا یک لیوان شیر گرم کند و در آن اصل بریزد و برای امه جان بیا برد مخصوصا تأخیر می کرد. درنگ می کرد تا پیر زن استراحتی کرده باشد ساعت پنج بعد از ظهر شده بود وقتی برگشت امه جان روی صندلی به خواب رفته بود سودابه لیوان شیر را روی میز گذاشت و اندوگین به باق خیره شد امه جان از خواب پرید سودابه لیوان شیر را به دستش داد بخورید امه جان. اگر خسته شدید باقیش بماند برای فردا صبح نه جانم خسته نیستم اس یہ هزار یک شب که نیست که هر روز برایت بگویم فقط همین امشب حالش را دارم اشتیاقش را دارم ساکت شد و در حالی که جرعه جرعه شِی را می نوشید با افسوس انگار با خودش صحبت می‌کند آهسته و زیر لب گفت گرچه دست کمی هم از هزار و یک شب ندارد همه جان لیوان را به دست سودا سپرد و ادامه داد پایان فصل اول